0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes. Ven así abrigadito, pero afuera está en 60 grados. Llegó el otoño a Florida Central. Gracias a todos ustedes. Un solo video hoy. A través de Facebook Luis Dávila Colón. Y después lo pongo en. Tan pronto termine. Y se grabe, lo voy a poner en Twitter. Y además a través de. Nuestro panel de Noti1 TV y de Noti1 Facebook. Vamos a ir con la primera noticia que no están los periódicos hoy. Son las exclusivas que damos siempre. El gobierno federal acaba de emitir un informe. Se llama el SSI Annual Statistical Report para el año 21. Ese informe donde Puerto Rico no aparece ni por los centros espiritistas, porque no cualificamos para SSI. Usted no lo va a ver en, la, en los periódicos de los lacayos. Usted lo va a ver aquí, porque ese informe, y lo va a escuchar, demuestra lo devastador el costo prohibitivo del no tener derecho al programa SSI ni a Medicaid que lo pagan los pobres puertorriqueños y los incapacitados. Les voy a dar los datos. Conforme a este informe, cerca de 8 millones de personas en Estados Unidos reciben este beneficio de aproximadamente 584 dólares mensuales. Esto, esto asciende a un total de 56 billones de dólares o 56 mil millones de dólares en el presupuesto. La mayoría de los beneficiarios son mujeres, 52%. 30% de los beneficiarios son mayores de 65 años y 13% son menores, es decir, casi la mitad son los viejos y los jóvenes. Y están elegibles por incapacidad de algún tipo o ceguera. En adición a lo que paga el Seguro Social, los que reciben Seguro Social. Seis de cada diez beneficiarios son mayores de 65 años con Alzheimer. O sea, perdón, seis de cada diez beneficiarios mayores de 65 son pacientes de Alzheimer o Parkinson o alguna enfermedad neurodegenerativa. 57% no tiene otra fuente de ingresos. En Puerto Rico se entiende que cualificarían cerca de medio millón de personas. Estamos hablando de uno de cada seis puertorriqueños residentes en la isla. Sin embargo, en Estados Unidos hasta los extranjeros indocumentados cualifican, y hay 365 mil, pero no, los extranjeros eh, con residencia, los no ciudadanos reciben el beneficio, los puertorriqueños que son ciudadanos no. En Estados Unidos cerca de 172 mil boricuas reciben el beneficio y Puerto Rico recibiría alrededor de 2 mil millones más si fuera Estado esos dos mil millones más es aproximadamente una sexta parte de lo que es el presupuesto total del erario no el combinado federal sino equivaldría a lo que genera Hacienda ese es el costo de eso la prensa no quiere hablar la prensa lo único que quiere hablar es de Luma ese es el costo del coloniaje y hoy ustedes vieron y escucharon a Tatito diciendo que es muy cuesta arriba que en este presupuesto que va para el año que viene se apruebe la igualdad o el trato o la extensión del programa SSI para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por supuesto, todas estas informes tienen caritas, hay medio millón de caritas mayormente ancianos y jóvenes, que son víctimas de ese discrimin.
2: ¡Qué bueno es el era!
1: Así es. Segunda noticia económica. Esto fue un comunicado que dio ayer la Junta de Planificación y que, por supuesto, los medios se lo pasaron por el forro. La economía de Puerto Rico, en efecto, al cerrar el año fiscal 21, cerró con un crecimiento de más de 4%, saliendo de lo que son los encierros de la pandemia que ordenó Wanda Vázquez, que prácticamente liquidó la economía. El consumo aumentó en ese año 19%, la construcción aumentó 7%, estaban además las ayudas del PUA, el APE, todos los programas federales, y por obra y gracia de el Estados Unidos, de call Sam, la economía volvió a crecer aún, siendo el 21 un año de pandemia. Esa noticia no la van a ver publicada en los periódicos ni en los telediarios, porque todo lo que represente positivo para el gobierno va a ser necesariamente amordazado y escondido. Lo que me trae al tema de la visita de Mr. Biden. Joe Biden ha sido un presidente mediocre y embustero. En cuanto a Puerto Rico es Buchi Pluma no, no más. Prometió igualdad en trato igual en programas federales y lo primero que hizo su administración fue defender ante el Tribunal Supremo el discrimen que hay precisamente en programas de salud y de seguro social contra los puertorriqueños. Dijo toda la vida que apoyaba la estadidad y le entregó la Casa Blanca a independentistas diásporos que han hecho lo indecible por obstaculizar. Dijo que era inminente a, cuando llegó con reconstruir a Puerto Rico y llevan 20 meses a través de su agencia FEMA obstaculizando el trabajo de reconstrucción de María. Y ese títere tiene las agallas de venir el lunes que viene a decirle a los puertorriqueños: Oh, I'm here, I'm, I'm here to help you, y que si yo ni qué. Es igual que Trump, idéntico, la misma guasa. Y hay que decirlo y hay que establecerlo. Es buchipluma nomás. Mientras no nos quiten afema de encima y nombren un administrador que acelere permisos, autorizaciones, liberaciones de fondos en los proyectos que están languideciendo y están muriéndose ahí de polvo, no va a haber progreso. No es más dinero lo que Puerto Rico necesita. ¿De qué nos vale que nos autoricen billones y billones si FEMA lo para? Y hoy hay una querella de los alcaldes con FEMA también. Yo creo que ya no le queda la menor duda. Lo primero que tienen que sacar es al popular, ese el populete ese que corre. FEMA en Puerto Rico, el vaquero. De manera que lo que viene aquí, Biden, es la visita del obispo de Roma. ¡Qué cosa linda, qué cosa mona! A mí no me va a coger de tonteo ya. Con una ya me cogió. No me vuelve a coger de tonteo. Así que, señoras y señores, ustedes verán el espaviento de los periodistas para arriba y para abajo... Y allá saldrán los diásporos demócratas, socialistas que apoyan la administración y que son parte de la administración. Toda la madre. Yo les pregunto una causa. Biden, ¿propuso eliminar promesa? No. Biden, ¿propuso eliminar la Junta de Control Fiscal? No. Biden, ¿propuso ideas para aminorar la carga de la deuda de Puerto Rico? No. ¿Biden hizo algo para que ustedes tuvieran trato igual? No. no tocamos el Estado porque el títere no quiere tocar el Estado. Ese es el presidente de los Estados Unidos que aquí viene, ¡Ah! ¡Oh! Llegó el obispo de Roma, llegó el presidente. Y lo tenemos que decir. Y ustedes los republicanos que se enfocan conmigo cada vez que yo le caigo a Jiva romp apunten esta, apunten esta, porque es por me el medio del plato la política oficial del gobierno de los Estados Unidos tanto roja como azul es imperial y colonizante da lo mismo Trump que Biden en cuanto a Puerto Rico se refiere aprendan esa y entonces salen hoy allá están los diásporos eh, eh, protestando contra Luma y toda la madre y hacen el espectáculo y aquí vienen y montan un espectáculo para pa las cámaras, ¿verdad? Es lo que se llama el teatrillo, porque nuestra prensa es una prensa de lo que se llama sainetes teatrales ya preanunciados. Todo es un staging. Y entonces paran los tro porque está el alcalde de Guánica, hay que ayudar, y a los de pañuelos hay que ayudarlos a todos, para que se opongan a Luma y a todo lo que hay. Los trozos que van a servir y a reponer estos este países, y entonces lo aplauden, dice, una manifestación, la libertad de, de expresión. Esta es la libertad de expresión. Este país es una anarquía, y nadie se atreve a denunciar lo que es obvio. Parece a mí que es así. Miren cómo la prensa pone hoy las cosas. Porque siguen con esto, ¿verdad? El nuevo día. Joe Biden planifica visita a Puerto Rico. Mm. El nuevo día, página 4. Cientos de carreteras en la montaña destruidas. Y los vecinos incomunicados. Por aquí no ha pasado nadie, dicen. La estamos pasando fatal sin acceso. Es decir, si usted decide irse a las 100 horas del monte a vivir en una sola, donde hay una sola carretera de acceso y el huracán causa un deslave y destruye la carretera, a las dos semanas se supone que el gobierno le resuelve el problema de la decisión que usted tomó de vivir en esas áreas es como el que opta por vivir en un área inundable que se le ha inundado la casa 20 veces y todavía insiste en quedarse allí pero la culpa y las responsabilidades del gobierno el nuevo día página 8 asilo en Caguas tendría que cerrar si no llega la luz eso es parte de la cobertura de que el gobierno nos mata el nuevo día página 12 Empleados de Fortaleza pasan a NMED y eso causa un disloque y complica las gestiones. La historia, por supuesto, es de la buena popular Gloria ruiz Cuilan. Vamos a explicar esto. O sea, fíjense dónde criminalizan la cosa. Fortaleza Envía refuerzos, envía personal a emergencias. Y el enviar personal a emergencias, cuando la prensa todo el tiempo lo que ha dicho es que no hay suficientes personas y recursos y socorristas, es una imprudencia de fortaleza. Reforzar el equipo, no, no puede ser, porque la Unión lo dijo. ¿eh? El Nuevo Día, página 19 suman 25 muertos asociados a Fiona, Laura Quintelo, otra populeta, o independentista. Pero es importante que sepamos de dónde viene la historia, quién le escribe, todo el mundo vamos a tener tablilla, Luis Dávila Colón no se esconde, Luis Dávila Colón es estadista y esa es su línea editorial. Ustedes periodistas vamos a identificarlos porque es lo justo para poder entender el prejuicio, tenemos que entender de dónde ustedes vienen, no se van a esconder de nuevo. ¡Oh, no! ¡No, no! Y lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a coger palos como nosotros los estadistas lo hemos cogido toda la vida. Dice, primera hora, aprieta la frustración en el sur de la isla. Alcaldes reclaman luz afema. Y en la página 6 nos dice que los alcaldes del sur están indignados porque catalogan la demora en el regreso de la electricidad como un acto criminal y dicen que Pedro Pierluisi y Luma incumplieron su promesa. Nunca nos dicen los lacayos que los tres alcaldes citados son populares. Y naturalmente van a estar cayéndole encima al gobierno, porque eso es parte de la politiquería. Y uno puede esperar que los alcaldes de Juanica y de Peñuela, ¿verdad? Y el de Jayuya y el de Villalba. Luis Javier Hernández, que tiene aspiraciones a gobernador. Esto es Gandula aspirando a ser habichuela. Que alen y politiquen. Lo que uno esperaría como parte de la decencia es que los lacayos nos indiquen que los tres alcaldes son populares y que cuando titulan alcaldes del sur, debe ser alcaldes populares del sur. Porque hay mucho alcalde PNP que no está protestando en el sur. El vocero, página 1 Desaparecen tramos de playa en arroyo por marejada ciclónica. Eso ha pasado por tiempo inmemorial. Desde que Puerto Rico es Puerto Rico y lo pasa un huracán por encima desaparecen en tramos de playa y a veces la arena vuelve y otras veces no vuelve. El vocero, página 10. Ultimátum legislativo a Luma. Y por supuesto el vocero es el, el, el aparato como es, el reproductor, el fotuto más grande que tiene Luis Raúl Torres para su payasada. Fíjense los voy a llevar al viernes pasado, que yo le caí arriba a Luma, entendía que era una estupidez, por haber prometido que el 80% de Puerto Rico iba a tener luz. Fue el lunes. Fue la portada del nuevo día déjenme, permítame que la lea cito proyección de Luma al menos el 77% de los abonados tendrá luz para el viernes primero de octubre 12 días después de pasar el huracán pudiera ser hasta 91 decían dependiendo de la capacidad generatriz En ese momento había un déficit de generación y lo que había era 56% por Luis. Yo dije, ¿están locos? Bueno, pues ¿sabe qué? Luma hoy tiene 83% de generación, 5% más de lo que había prometido para esta mañana. Pero los periodistas, ¿qué hacen? Dicen, oh, no, ellos dijeron 91%, faltaron a su palabra no, 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 ellos dijeron 91%, les estoy leyendo el titular de la portada del Nuevo Día, pero es que, es que yo los cojo por adelante o por atrás, no importa, me los llevo en volanda, porque es con sus propias palabras, sus propias portadas, Luma cumplió, de hecho les he dicho algo, nunca antes en la historia de un huracán que nos haya pasado por arriba a tierra puertorriqueña se había restaurado la luz de más del 80% jamás esta es la vez más rápida que hemos tenido entonces empiezan el juego de Cuba porque nos han dicho que en República Dominicana y Cuba llegó la luz inmediatamente sí, vamos a empezar, en Cuba no, en Cuba es 10% y esta mañana le tiré las portadas y usted ve la fotografía que ayer, de satélite, sacó Telemundo 51 en Florida. Usted ve a Puerto Rico prendido como un arbolito de Navidad. Y ve obviamente Cuba, oscura con excepción de La Habana y Camagüey. Y usted ve la parte de Florida donde impactó el huracán este, ah, Ian En el sureste o su, suroeste también apagá. Pero es que estará tan, nuevamente, de hecho, dicen hasta una mentira, que este es el primer apagón general en Cuba. ¡Falso! Los que hemos estado siguiendo noticias todo este siglo sabemos que los apagones generales en toda Cuba son una cuestión de todos los días. Se llevan la luz 12 horas, 24 horas. Por eso que está la gente como está. Pero eso no se lo dicen a ustedes porque creen que nosotros somos el ombligo del mundo y que ellos pueden ocultar todas las noticias que ocurren al otro lado. Pero hay más, República Dominicana hoy tiene 93 o 94 por ciento donde dio Fiona, en el Oriente. Lo que no le dicen a ustedes es que República Dominicana hace años privatizó todas las generatrices, se rehicieron o nuevas o se reconstruyeron y creó para distribución no una empresa estatal, sino cuatro la regionalizó y por eso cuando se fue en el oriente la luz porque embatió les dio embistió el huracán Fiona el resto de la isla no se fue y es privatizada la es contrario aquí aquí lo que hicieron los idiotas de la junta fue privatizar la distribución pero la generatriz se quedó y entonces, encima de eso, no hicieron nada para que Luma, sol digo, Luma no, FEMA, soltara el dinero federal para que se reconstruyera la red después de María. Uno tiene que aprender a comparar chinas con chinas y botellas con botellas. Hoy, todavía en Florida, un día después del paso del huracán y dos días después que pasó por el suroeste, hay aproximadamente un millón y medio sin luz particularmente en el condado de Lee abajo y en los condados del del Golfo. Y hay mucha gente en Kissimmee, en Oceola, en Orange, en Orlando, en todos los condados que todavía no tienen electricidad porque en Florida Central, aunque no embistió el huracán categoría 4 o 5 cayó el diluvio universal y cayó más lluvia que en 500 años. Y poco a poco se va restableciendo. Aquí no hay la histeria que hay en Puerto Rico, que si no has traído, porque es una prensa independentista socialista que lo que quiere es tumbar el gobierno, creando odio y resentimiento con un desastre natural. Esa es la diferencia de República Dominicana, Florida, Cuba y Puerto Rico, y eso nadie se los va a decir a ustedes porque todo lo demás es propaganda. Pero ¿sabe qué? Aquí está papá, ahí está la Comay, ahí está Ramón e Iván en la mañana y ahí están los cientos, los cientos o miles de personas indignadas, que no son del gobierno, con la prensa, que los enfrentan, los confrontan con la verdad como debe ser. Antes ellos tenían el monopolio y lo tienen todavía de los medios. Pero cuando se metieron en Twitter, en Facebook, en Instagram, se niveló el juego. Y es aquí donde la verdad nos va a hacer iguales. Regresamos con nuestro panel después de esta pausa.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1 630.
1: Regreso con ustedes y tengo que coger esto. No es solamente con el Nuevo Día, el vocero, los telediarios. Hoy noticiel le toca al agua. Denis atiende. Mintieron. Sí. Dice, aunque no han cumplido con metas anteriores, Luma se propuso hoy una nueva meta de generación. Te acabo de citar la portada del lunes, Nuevo Día. El calendario de restablecimiento de servicio para el día de hoy era del 77 al 91%, 1.150.000 a 1.350.000. Si vas a la página inmediata, desde esta mañana, de lo que es la página de emergencias del gobierno, PREPS, ahora mismo 1.214.124 tienen luz, 83%. Yo no tengo ningún problema en que me den las estadísticas como son. Pero que Noticel no mienta. Uh -uh. Yo no soy fanático de Luma. Luma tiene una trulla de idiotas. Los héroes, yo soy fanático de los empleados de Luma. Sus celadores, los que están todos los días tirados. Pero de los idiotas que dirigen Luma, no. Pero oiga, el periodismo tiene que ser honesto y honrado. Lo que prometieron lo cumplieron, dentro del range que dieron, 77 a 91%. Y ahí están los datos. Y de hecho, ayer hasta Torres Placa, en jugando pelota dura, admitía que los números son correctos. Así que, como digo, no es únicamente con el nuevo día ni el vocero. Aquí estamos para corregir. Aquí estamos para dar la verdad. Y la verdad nos va a hacer iguales. Y eventualmente libres, no en la independencia, sino a donde queremos llegar, a Puerto Seguro. Y para hacer eso, tenemos que corregir esta prensa prejuiciada. Bueno, tengo todo eso. La visita de Mr. Biden. ¿Qué tú esperas? Cristian lo va a recibir al aeropuerto con las banderitas y todo eso. Adelante, sobrino.
0: Qué malo tú eres. Eh, saludos Luis, saludos Breida y saludos a toda la audiencia tanto dentro como fuera de Puerto Rico eh, Mira, de camino aquí al estudio estaba escuchando la locución tuya y, y no tengo mucho más que añadir excepto uno a los políticos electos les voy a recomendar lo siguiente no se pongan a pelear con un presidente es muy mala idea no vas a salir bien no, no tiene... le ofrezcas un puño. Eso es literalmente pájaros tirando la escopetas. Cuando lo vean, usted lo saluda y hasta que si quiere se arrodilla así, le besa la mano para que, para que se lleven la foto allá a CNN de cómo los puertorriqueños nos tenemos que ñangotar ante el presidente porque es como un emperador, eh, sobre todo nosotros. Y si pueden, busquen los chavitos para hacerle la estatuas en el Capitolio, justo después de la de Trump. Eh, yo encuentro, mira, yo creo que aquí la... la y todavía no ha llegado Tony, así que me voy a comer un poco de su turno. El, el asunto aquí es el contraste de cuál es la atención que el presidente y su administración le dan a los puertorriqueños aquí en la isla versus cómo le ríen las gracias a las fantasías sociópata suicida de los diásporos que se han dedicado a minar todos los esfuerzos para mejorar la calidad material de los puertorriqueños en, el último, en los últimos años que son los ahijaditos de Mr. Biden
1: perdón que son los ahijaditos de Mr. Biden
0: esto es un grupo de gente puertorriqueños que se oponen a la celebración de un referéndum para resolver el estatus, se opusieron a la expansión de Medicaid y de eh, asistencia alimentaria porque promovía el mantengo se oponen a cualquier tipo de esfuerzo que se lleve a cabo en Puerto Rico siempre y cuando sea un gobierno PNP. O sea, es una fantasía sociópata y suicida. Y hay que llamarlo por lo que es. Ya no, no obedece a una diferencia de criterios. Obedece a que ellos piensan que mientras más chavados estemos aquí, en la pobreza redentora en algún momento encontraremos la república. Y, esa, y hay que cantarlo como lo es. Definitivamente.
1: Preida, en la llegada de Mr. Biden, ¿qué tú esperas, qué tú anticipas? ¿Tú crees que van a, a quitar el tapón de FEMA?
2: Saludos a todos. Hoy es viernes. Estoy feliz porque hoy es viernes. Todos tenemos que estar felices. Pues mira, Dávila, yo estoy contenta que venga el presidente. Bienvenido sea. Eh, yo lo que espero es que esta vez, ¿verdad?, Contrario a lo que pasó con Trump, que todo fue esta alarma, que si Trump, que si nos tiró este papel toalla. Mire, mi opinión, Dávila, que venga el presidente a Puerto Rico siempre es una buena noticia. Eh, ¿Cómo nosotros lo vamos a recibir, verdad? Eso es cada quien con su criterio. Yo entiendo que se le debe re recibir de una manera respetuosa, como los puertorriqueños recibimos, ¿verdad? A todos nuestros conciudadanos. Eh, en ese sentido, yo espero ¿verdad? Que, que todos nos comportemos a la altura, ¿verdad? demostrando lo que somos los puertorriqueños, gente buena, gente empática, gente que nos gusta eh, recibir a, a los demás en nuestra isla. Eh, no, yo no me atrevo a decir qué va a pasar con los políticos, de verdad, contrario a lo que dice aquí mi amigo sobrino, yo de verdad que ahí me voy a abstener. Bueno
1: pero ahí llega Tony Zagaldía, chat, que dijo, no, 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 yo tengo que hablar de bienvenido. todo esto. Y así que ya ustedes lo tienen en, el,
3: en ese panel de los viernes. Tony, ¿qué te parece todo esto? Mr. Biden, ¿va a hacer algo? Buenas tardes a todos y disculpen la tardanza, pero estaba haciendo unas gestiones personales. Y Luis, ¿no vas a tener la oportunidad? De ver las piernas mías porque estás allá en Orlando. <risa> vienes del campo de golf. No, 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 no. Cuando no, no, tú vienes golf. con pantaloncitos cortos, vienes del campo de no, golf. No, ojalá, ojalá, ojalá. <risa> Mira, si yo no le tenía ningún respeto a Donald Trump, a este pájaro de baile, menos. Yo menos. creo que ha sido un presidente mentiroso, medio hostigador sexual, porque yo he visto cosas raras de él y conozco un cuento de hace muchos años de yo. Biden con una menor de edad, que eso lo chanchullaron en su estado, porque conozco los familiares de la víctima, obviamente no voy a decir el nombre. Así que yo he visto a un presidente de Estados Unidos, Brandengue, embustero, eh, que prometió unas cosas, cuando es que aquí yo, a mí me molesta Luis porque, oye, el que le, el que le prepare a este señor un, una actividad de fondo no vale nada para mí, como dice eh, Cristian, no es pelear con él porque uno tiene que jugar el béisbol de los tontos hay que pues saludarlo este, el que se arrodille no vale nada eh, con respeto pero porque no, no nos vamos a tirar tiros nosotros mismos pero me parece que ha sido un presidente que ha engañado al país prometió en el, en el famoso pleito en Estados Unidos una cosa y después nunca quitó la posición y no lo, lo resolvieron en contra, así que para mí ha sido un desastre y en términos de la imagen internacional, yo no me gusta hablar de la salud mental de la gente, pero me parece que la muchos visuales que yo he visto, le noto un deterioro eh, motor, un deterioro como que se pierde en el espacio. Es eh, cierto. Que la esposa es, es la que lo está con, demencia, constantemente controlando. Los, Así que salimos esos. de un delincuente que es Donald Trump a un... No, no, la palabra no la puedo decir en la radio. <risa> un flojón. Un flojón, un flojón. Esa es la opinión oh, doy, que yo tengo. Un flojón.
1: Pero el problema es que aquí la prensa lo pinta como llegó el, el obispo de Roma. Ah, sí. Y hay que coger las cosas y explicarle a la gente la realidad. Ni Trump ni Biden van a resolver los problemas de ustedes. Dicen una cosa y hacen otra contraria. Y eso es lo que hemos estado sacando: las contradicciones de su promesa contra cómo ha actuado durante estos 20 meses, sobrino.
0: Bueno, mire el contraste de que cuando a Puerto Rico viene un presidente se cubre y se discute como si fuera la llegada de un marciano encima de un cometa como si fuera este gran evento especial cuando estos caballeros y estas señoras cuando están corriendo para presidente se meten en todos los estados se meten en cuanto cuchufrito existe y le besan las nolas y las nalgas a todo el mundo que tiene al frente porque esa gente tiene el poder de un voto y tienen acción política que ellos necesitan para poder llegar a la silla como nosotros no tenemos esa acción política y lo único que tenemos es disque tangencialmente hay una influencia en otros estados por, por los grupos que viven allá pues llega si puede da lo que puede y entonces no importa si es Obama, si es Trump si es Biden, si es el perro Júpiter, quien sea presidente de Estados Unidos, mientras que Puerto Rico siga como está, no es presidente para nosotros, es un emperador. Y hay que verlo como tal por y ejemplo, entenderlo. La noticia que yo les tiro hoy, Preida, eh, en titular,
1: que obviamente no va a aparecer ni por los centros espiritistas en la prensa puertorriqueña, el informe del SSI del 21... ...que dice cómo se ha repartido el bacalao del SSI en los estados... ...y los puertorriqueños están excluidos... Pues ...yo les tiro a ustedes lo que nos cuesta... ...lo que representa... ...y ese tipo de cosas no lo, no lo publican... ...y es precisamente... ...una de las grandes promesas incumplidas de Mr. Biden... ...que prometió trato igual para los puertorriqueños... ...y cuando llegó a uh -huh. ...en la Corte Suprema de Estados Unidos... Hizo todo lo contrario. dijo, no es esto un asunto del, del Congreso.
2: Pues Dávila, pero un poco en la misma línea de, de sobrino. Ese es el resultado de la colonia, de la colonia que nosotros, desgraciadamente, los puertorriqueños, continuamos avalando, Dávila. ¿Qué necesidad tiene ni Trump, ni Obama, ni Biden, ni el que venga en, en, en el futuro? de venir aquí a Puerto Rico a decir, ok, eh, aquí yo voy a obtener votos, ustedes tienen poder político, ustedes votan por mí, yo tengo que responderle a ustedes como mis constituyentes. Pues mira, Dávila, simplemente no va a pasar. Y lo vemos, donde lo vemos plasmado directamente, es en las ayudas. Entonces, un poco es el juego político, Dávila. O sea, nosotros tenemos que entender que hasta que nosotros no nos decidamos y vayamos y exijamos la estadidad, nosotros vamos a continuar cojos aquí con la colonia, con lo que sobre y con lo que los presidentes y el Congreso nos quieran dar. Así de sencillo.
3: eso eh, Mira, Luis, Tony, tú sabes lo que, lo, y siguiendo ¿sabes? la línea okay. de breida no te voy a decir Luis, te voy a decir Dávila. Para, para estar a, a <risa> Para que me escuche bien, Porque que Breida me,
1: me dice, por mi apellido, me dice Dávila cada tres minutos. Pues yo te digo Dávila también, pues Dávila. <risa> mira, aquí nunca... Porque Breida, como buena abogada, trata a la gente por el apellido, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
3: Pues ahora me escuchas, Dávila. <risa> mira, mira, eh, ahora hablando en serio. Hay que... Hay que la el sentido del humor no se puede perder nunca. Aquí nunca ha habido un pleito bien duro contra FEMA contra el gobierno federal de los Estados Unidos. O sea, aquí uh -huh. se demostró que el presidente, el ex presidente Trump discriminó contra los puertorriqueños. Aquí se, se determinó que FEMA aguantaba los fondos. Aquí se discriminó directamente y no ha habido un pleito erradicado por algún bufete contratado por el Departamento de Justicia Estatal que tiene una división muy buena de, de litigios federales. Son excelentes abogados y abogadas. Y mientras Puerto Rico decida que la batalla contra los Estados Unidos en este sentido es una batalla amigable, están bien equivocados. Eh, a Estados Unidos tenemos que declararle de la guerra jurídica de tú uh -huh. a tú claro. para que nos respeten. Pero nunca, nunca yo he visto ningún gobernador que se atreva a hacer eso. Que si le cuesta voto, que si le cuesta... Pero si nos están discriminando. O sea, la discriminación, tú no la puedes atacar con una banderita de paz. La tienes que atacar, este, y no estoy hablando de violencia, para que no me vayan a malinterpretar ya con, en el libro. Sí, con, con pleitos duros en los tribunales, eh, llevar a los funcionarios, a los funcionarios al nivel que hay que llevarlos, para que los nosotros, los puertorriqueños, ciudadanos americanos que somos mayoría estadidad en este momento, se nos respete. Si no hacemos eso, nos, nos seguirán cogiendo de pensuaca toda la vida como lo han hecho. Vamos a hacer la pausa, las 12 y 54.
1: Cuando regresemos vamos a hablar toda esta cobertura de recuperación. Ya tenemos 83% de energía dentro de lo que prometió eh, el gobernador y lo que prometió Luma hace una semana. Eh, hay hoy un dato que es revelador y solamente lo publicó Metro. Fiona causó más, daño, causó daños a más del 50% de las líneas y los potes de, de Luma. O sea, el 50% de las líneas de luz que hay en el país. Imagínense los miles de millas que tiene que haber de, de líneas de luz. Se cayeron o el pote o la línea. Y con él el machete y todo lo que hay. Sumen la cantidad de carreteras que hay y calles en Puerto Rico con postes y líneas al aire. Y entonces ya ustedes entienden que en 12 días hemos tenido 83% luz. Es un milagro de los panes y de los peces.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630.